0: Hallo Freunde. Hi Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, wie war denn eure Woche? Wie geht's euch? Wie geht's dir, Jenny? Oh, endlich wieder gut.
0: Also diese Woche <lacht> war eine Katastrophe. Ähm, ja, also Montag ging es mir super. Ich weiß gerade gar nicht, was ich da gemacht habe. War, glaube ich, ein ganz schöner Tag und Dienstag und Mittwoch hatte ich dann frei. Dienstag bin ich morgens aufgewacht, alles schön und gut, habe mir einen frisch gepressten Saft gemacht und meinen Tag geplant und war richtig motiviert und dann wirklich so von einer Sekunde auf die andere ging es mir richtig scheiße. Ich hatte Fieber und Schüttelfrost und Übelkeit und Schwindelanfälle und bin gar nicht mehr vom Sofa hochgekommen, lag dann den ganzen Dienstag, den ganzen Mittwoch, den ganzen Donnerstag und ja, Freitag ging es mir dann eigentlich wieder relativ okay und Jetzt ja. ein Corona-Schreck. Also, ja, ich habe auch zwei Tests gemacht, die waren aber zum Glück beide negativ. Ähm, ja, also alles überlebt irgendwie, aber ich dachte echt, ich sterbe. Mir ging es richtig schlecht, so schlecht ging es mir schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: Ja, sie hat mir eine Sprachnotiz geschickt, während ich auf der Arbeit war. Und ich habe die angehört, ich so, hä, wer ist das? <lacht> Wem höre ich da gerade zu, weil ich die Stimme nicht erkannt habe? Und dann war mhm. das einfach die Jenny, die total am Sterben war. Ja, das wäre echt ja. sehr komisch, dich so zu hören.
0: Ja, ich bin auch eigentlich so ein Mensch, der sehr, sehr selten krank wird. Also ich habe da wirklich, wirklich Glück und ein sehr starkes Immunsystem. Und ja, meistens dann so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre werde ich dann richtig krank. Und da erwischt es mich wirklich umso schlimmer dafür. Ja, ja und okay. deine
1: Woche, wie war die so? Ja, meine war ganz normal. Wie <lacht> immer, nichts Besonderes mhm. passiert. Ja, ich habe ja jetzt auf unserer Seite ein, eine Umfrage gemacht, mhm. was ihr denn gerne hören möchtet. Und da kamen schon einige Antworten, zum Glück auch viele äh, Dinge, die wir eh schon geplant haben, schon auch einige schon aufgenommen haben. und da habe ich mir einfach überlegt, dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr über uns erzählen, damit ihr uns besser kennengelernt, halt ein paar Storys vielleicht erzählen, so story -Folgen machen und mal weggehen vom ganzen Selbstentwicklungskram. <lacht> ja.
0: Ah, genau, aber bevor wir damit anfangen, ich wollte dich tatsächlich die ganze Woche, wollte ich dir schon irgendwie schreiben, aber da es mir so scheiße ging, habe ich das irgendwie vergessen. Ähm, ich weiß von dir, bei Netflix guckst du ja öfters auch mal Serien aus den USA zum Beispiel, ne? also, dass ja. du dann irgendwie das änderst. Und ich will jetzt unbedingt auch eine Serie schauen, die es aber im deutschen Netflix nicht gibt, und aber in den
1: USA schon.
0: Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie das funktioniert.
1: Das ist witzig, weil ich vor zwei Tagen erst mit zwei Freundinnen darüber geredet habe, <lacht> weil sie auch eine Serie sehen wollten, die, es, die ich gesehen habe, aber mhm. die es in Deutschland auf äh, Netflix nicht gibt. Also Leute... Hier ist der Tipp des Tages, <lacht> falls ihr es noch nicht kennt, es gibt so, eine, Seite, also das heißt VPN, da gibt es mhm. mehrere Seiten, Apps, wie auch immer, ähm, da zahlst du so einen Beitrag und, wie soll ich es erklären, wie es funktioniert, also du hast dann die ganzen Länder, die du auswählen kannst in dieser App und dann klickst du zum Beispiel USA, dann denkt dein Handy, dass du in, äh, irgendwo in der USA bist und ich mache zum Beispiel, ja, klicke ich USA und dann gehe ich auf Netflix und mein Netflix denkt dann, okay, sie ist in Amerika, ich kann jetzt alle amerikanischen Serien freischalten oder Filme oder wie auch immer, dann wird es aber die, die es in Deutschland äh, gibt, da nicht geben zum Beispiel, weil in jedem Land mhm. gibt es ja andere Dinge und das schützt sogar auch vor Hackern, weil die ja nicht mhm. orten können, wo du gerade bist, weil dein VPN ja sozusagen dein Handy täuscht und ja, es hört sich illegal an, ist es aber nicht. Cool. <lacht> ähm, ja. ja. Also es ist illegal, das also kannst du kaufen, da gibt es so verschiedene Provider und dann kannst du das halt für viele Dinge nutzen, was ich mega cool finde, weil es nervt mich, wenn ich eine Serie jahrelang geguckt habe und die dann von Netflix weggenommen wird ähm, in Deutschland und dann kommt eine neue Staffel raus und ich kann die gar nicht gucken, weißt du? Aber das ja, ich kenne nämlich halt. auch, also Vampire Galleries, kennst du ja auch, ne? Oh mein Gott, natürlich kenne ich Wärme, ja, genau.
0: Und die Serie habe ich geliebt, gesuchtet bis zum mehr. Dann kamen wir Originals, geliebt, gesuchtet bis zum Gehtnichtmehr. Bitte sag
1: nicht so das Legacies gucken. Doch. Die schlechteste Serie, ich ich nicht find sehen. Die, die ich je gesehen habe. Ich so richtig gut. Ich habe schon die schlimm. erste
0: Staffel geschaut und ich fand es richtig gut. Jetzt okay. will ich die zweite auch anschauen. Ich glaube mittlerweile ist sogar schon die dritte draus. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Aber die erste habe ich geguckt und ich fand es richtig gut.
1: Ja, wir können ja mal eine extra Folge machen mit Serien, die wir mögen, nicht mögen. Also ja. da habe ich Serien, Leute, die werden euer Leben verändern. <lacht> also, ja. ja. Und
0: kurze Frage nochmal dazu. Ähm, wie oft kann man sein Land ändern? Also kann man das theoretisch am Tag machen? Ja, ja, ja klar, okay. das, also das ist jetzt mit ja, ich Einmal guck, die Woche oder so.
1: Wenn ich jetzt nicht weiß, wo es eine bestimmte Serie oder einen bestimmten Film gibt, dann ähm, klicke ich einfach hin und her, bis ich es dann auf Netflix finde. Du musst halt immer äh, deinen ja, deine Seite aktualisieren, also dein Netflix mhm. aktualisieren, damit es halt nochmal so neu gestartet wird. Würde das auch über den Fernseher funktionieren? Boah, das weiß ich nicht. Mach's mhm. halt nur, ich glaube nicht, weil du da ja die App nicht runterladen kannst. Ich glaub, es nee, ich jetzt kann auch nur auf dem Fernseher rund. auch Apps runterladen auf meinem. Ja, dann kannst du, ja, wer weiß. Also okay. kann sein. Habe ich jetzt mal nicht probiert. Einen hat. monatlichen Beitrag oder ein jährlich? Jahresbeitrag. Oder einmal kauft man 80 Euro waren das für ein Jahr. Okay. Aber es, ich weiß nicht. Es gibt viele, die haben verschiedene Preise. Vielleicht gibt es auch monatlich. Da kann man das einfach mal kündigen. Aber mhm. ja, muss man ja, cool. sich mal. Also es ist halt dann VPN, also VPN. Einfach mal googeln, dann findet cool, da
0: Genau. Danke sehr. Ja, jo, gerne. Dann würde ich sagen, können wir jetzt starten mit unserem Thema, was wir uns für heute ja, überlegt haben. Und wie wir haben ja auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge angesprochen, dass du, Eva, ja in Albanien geboren wurdest mhm. und aber auch in Belgien gelebt hast und jetzt in Deutschland lebst. Und genau. ich wurde ja auch, also was heißt, wie soll ich das sagen, also ich habe ja auch zwei Kulturen mehr oder weniger, ich wurde zwar in Deutschland geboren, ich habe bis auf mein Amerika-Jahr ja auch mein Leben lang in Deutschland gelebt, aber meine Eltern kommen beide aus Russland und ich habe auch noch ganz viel Verwandtschaft dort, war früher alle zwei Jahre regelmäßig da und Russisch war auch bei mir die erste Sprache, die ich gelernt habe als Kind. Ja, und heute wollen wir so ein bisschen auf dieses Thema eingehen, wie es denn so ist, mit zwei Kulturen aufzuwachsen und ja, was einem da für Steine in den Weg eventuell manchmal gelegt werden was für schöne Seiten, aber auch, also was für Positives und Negatives das Ganze hat. Ja, einfach so ein bisschen <lacht>
1: dieses ja. Thema ansprechen. Ja. Ja, und weil ich ja gestern ganz emotional wurde. Mhm. Ich war letztes Jahr nämlich, ich bin sehr oft in Belgien, weil ich da ja noch Familie habe. Und immer wenn ich zurückgehe, ist es halt. Ein sehr krasses Gefühl, weil du halt weißt, das war mal ein riesen Teil von dir, das Land selbst, ja. hier bist du rumgelaufen, hier hast du gespielt, hier hast du den ganzen Tag verbracht und dann da irgendwie, man hat das Gefühl, man ist irgendwie kein Teil mehr davon, was man theoretisch ja eigentlich auch gar nicht mehr ist, weil man ja woanders lebt, aber ich weiß nicht, wenn man so eine emotionale Verbindung zu bestimmten Orten hat, denkt man sich einfach, wow, okay. Was wäre gewesen, wäre ich jetzt hier geblieben, wäre ich jetzt zum Beispiel. Und dadurch, dass ich ja hin und her gezogen bin, sozusagen, also sage ich mal, mehrmals ausgewandert bin und eingewandert bin, ähm, habe ich das mit mehreren Orten. Und ich war halt jetzt letzten Herbst, im Oktober, zum ersten Mal ähm, beim Haus, äh, in dem wir gelebt haben damals, da habe ich meine ganze Kindheit drin verbracht und ich habe es am Anfang erstmal gar nicht erkannt, weil wir hingefahren sind und ich so, hey, wo steht das denn? Das ist doch die Straße, weil halt die Hälfte abgerissen wurde und dann bedeckt wurde mit so einer riesen Folie. Ähm, ja, und das war halt ein krasses Gefühl. Und gestern habe ich das Bild wieder gesehen, weil ich noch ein Foto davor gemacht habe. Und nachdem ich das Foto gemacht habe, habe ich auch so geweint, weil ich mhm. einfach dachte, wow. Ich war elf Jahre alt, als ich wirklich weint aus dieser Tür rausgelaufen bin, weil ich wusste, dass das nicht mehr mein Leben ist. Das ist jetzt, ich lasse das jetzt sozusagen zurück. Und ja, und habe dann ein neues Leben hier angefangen. Ja, was auch schön war. Aber es hat ja auch sehr viele Challenges gegeben. <lacht> Klar. Welche Sprache spricht man in Belgien? Belgisch, war? Nee, Oder? nee. Also nicht? es gibt drei Sprachen, also Hauptsprachen. Ah. Ähm, der, die obere Hälfte, sage ich mal, spricht Flämisch, also das ist halt so um, holländisch, mit Dialekt würde ich mal sagen, wie in mhm. Bayern zum Beispiel. Das ist ja auch deutsch, aber ein bisschen mit Dialekt. Ich glaube nicht so extrem, aber keine Ahnung. Und äh, die untere Hälfte spricht Französisch und an der deutschen Grenze sprechen die Leute Deutsch. Also so ein Mischmasch. Also gibt es gar kein Belgisch? Nee. Flemisch oh. ist das nur. Ach so, welche
0: Sprache hast du denn gesprochen, als du ich da warst? Ich habe Flemisch
1: gesprochen, also holländisch. Mhm. Kannst du das noch? Mhm. Ja, kann ich, dadurch auch, dass ich halt regelmäßig dahin fahre. Klar, es ist jetzt es mischt sich sehr mit dem deutschen, weil Deutsch und Holländisch ist ja sehr ähnlich, mhm. aber trotzdem noch ein Ticken anders, gerade wenn es Flemisch ist, ist ja dann noch mal komplett anders. Aber lesen und Hören und alles verstehe ich noch komplett wie damals. Also, da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Nur das Schreiben selbst und Reden fällt mir schwer im Vergleich zu früher. Aber ich kann es halt noch sozusagen. Wie viele Jahre hast du nochmal in Belgien gelebt? Acht. Acht, mhm, genau.
0: Wie alt warst du, als du nach Belgien gekommen bist? Also,
1: Albanien verlassen hast? Ähm, fast drei. Drei, mhm. genau. Ja, krass. Ja, und dann kam ich ins gute neue Deutschland. <lacht> mhm. Ja, was auch nicht ohne war. Ich weiß noch, also, ähm, als ich ankam, war es auch mega komisch, weil auch, das fing schon bei meinem Namen an. Ich habe hier einen komplett einfachen Namen, Eva. Eva A, drei Buchstabeneinnahme, das war's Aber es war trotzdem auf einmal anders, weil hier wird es anders ausgesprochen als in allen anderen Ländern, in denen ich jetzt bis jetzt war. Weil eigentlich wird es ja Eva ausgesprochen. Und dann habe ich das auch am Anfang gesagt, so, hi, ich bin Eva. Und dann meine die Lehrerin so, wie wird das denn geschrieben? E, W, A oder E, V, A? Ich so, hä, was, was? Weil ich konnte ja kein Wort Deutsch. Mhm. Und dann hat die das hingeschrieben, ist ja mit V. Und die so, nee, dann heißt es Eva. Und dann seitdem war es halt immer Eva. Da hat es schon angefangen, wo ich mich halt ein bisschen unwohl gefühlt habe, weil man auf einmal meinen Namen komplett anders ausgesprochen hat. Okay, ja, es war jetzt nicht so ich. dramatisch. Klar, es gibt ja noch mal extremere Fälle, wenn man seinen Namen überhaupt nicht richtig hört. <lacht> Ist ja jetzt nur ein Buchstabe. Aber da fing es halt schon an. Und dann dadurch, dass du als Kind kein Deutsch konntest und das ja natürlich lernen musstest, saß ich halt immer getrennt von allen anderen Klassenkameraden mit einer Lehrerin, die mit mir halt die Sprache gelernt hat, mir mit irgendwelchen Bildern beigebracht hat, was jetzt ein Auto ist, ein Haus und so weiter und so fort. Und die anderen haben mal halt den Unterricht vorne mitgemacht. Und nach drei Monaten etwa war es so, dass ich dann wirklich Unterhaltung führen konnte mit den anderen und am Unterricht teilnehmen konnte. Wow, das richtig schnell. Also drei
0: Monate, das ist ja nichts, ne? Ja. ich habe auch gehört, dass Kinder viel schneller neue Sprachen lernen auf als, jeden als Erwachsene. Fall. Ja. Ich glaube, das ist...
1: Ich glaube, ja. ja, und gerade dadurch, dass Flämisch dem Deutschen sehr ähnelt. Hattest du ja schon mal so eine leichte Basis und genau. es nicht komplett von Ja, war vieles ähnlich. Mhm. Um, ja, und dann fing es auch an, dass ich dann direkt die Schule wechseln musste, weil nach der vierten Klasse, ich war übrigens in der vierten Klasse, als ich hierher kam, drei Monate vor den Sommerferien kam ich halt hier an. Und dann ging es halt weiter in die neue Schule, fünfte Klasse, und da wurde es dann auf einmal sehr viel schwieriger. Dann waren es mittlerweile sechs Monate, die ich hier dann verbracht habe. Und dann fing es auch schon mit Mobbing an. Weil klar, mein mhm. Deutsch war zwar für sechs Monate wirklich sehr, sehr gut. Und man muss auch überlegen. Ach, in welcher Schule warst du dann? Im Gymnasium. Ja, ich, ah, Gymnasium direkt? Ja, das war halt eine Orientierungsstufe, die sich mit Gymnasium und Realschule aha, aufteilt. Aha. Und ein Jahr ist Gymnasium, ein Jahr ist Realschule. Und ich war mhm. halt direkt im Gymnasiumjahr, was ja... Schwierig war, wie man da kein Deutsch kann. Auf ähm, jeden Fall. Also, Thema für mich war schwierig und
0: ich konnte perfekt das Deutsch.
1: <lacht> ja, also es ging irgendwie, ich weiß es nicht, ich war da sehr ehrgeizig mit dem Lernen, weil dadurch, dass ich dann auf einmal ständig beim Melden ausgelacht wurde von den anderen Kindern, war es mir sehr unangenehm, weil ich mich generell bei Sprachen dann direkt geschämt habe, weil ich mir dachte, okay, ich spreche ganz schlechtes Deutsch, aber wenn man mal überlegt, dass ich gerade mal ein halbes Jahr da war, ist das ja mal eine ganz andere Perspektive. Und so ist das wirklich dann untergegangen, dass ich dann dachte, okay, ich traue mich jetzt nicht mehr, mich zu melden, weil die jedes Mal lachen, wenn ich irgendwas sage, was halt sehr unangenehm für mich war. Und ich dadurch auch kaum Freunde finden konnte, was auch nochmal schwierig war, weil in Belgien hatte ich halt so meine Freundin, mit denen ich sogar jahrelang, nachdem ich gegangen bin, auch noch Briefkontakt hatte. Und hier konnte ich irgendwie keine Freundinnen finden, was sehr schwer war für mich. Und ja, dann hat mich auch mein Lehrer irgendwann, zu dem kommen wir auch gleich zurück, die Geschichte, ist meine absolute Nein, das Lieblingsgeschichte. Ja, die <lacht> hast du mir
0: in Amerika ja auch schon erzählt und da ja. gar nicht drauf, klar, aber dazu später mehr.
1: Genau, ähm, ja und dann hat mein Lehrer irgendwann, mein Klassenlehrer irgendwann gemerkt, okay, was ist los bei ihr, sie meldet sich nicht mehr, obwohl sie vorher ja immer versucht hat mitzumachen. Ähm, und dann habe ich ihm halt gesagt, ich bin auch dann heulend da zusammengebrochen, weil ich gesagt habe, ich traue mich nichts zu sagen, alle lachen mich aus und so, ich fühle mich gemobbt und so weiter und so fort. Und dann sind wir auch reingegangen, hat er da erstmal eine Ansage gemacht und gesagt, sie ist erst seit sechs Monaten hier und hat bessere Noten als manche, die hier seit ja, ihr Leben lang schon leben, was auch immer. Und einfach mal überlegen, dass ich zu der Zeit wirklich vier Sprachen gleichzeitig gelernt habe. Das ist halt... Wenn man mal überlegt, mit zwölf Jahren, das ist ja schon eine Bürde, die man dann da meistern muss. Ja, das ist unglaublich. Ja, aber das hast du da in dem Moment halt nicht vor Augen. Wenn du ständig ja. nur vor Augen hast, wie diese sich würde ich kaputt lachen.
0: Mhm. Ja, Ja, ist schon schwierig, gerade für ein Kind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil für ein Kind ist ja gerade allein das Auswandern zuerst in ein Land, dann wieder in ein anderes Land. Immer diese Neustarts und dann eben auch mit den Sprachen. Wenn es jetzt Länder wären, wo überall die gleiche Sprache gesprochen worden wäre, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, aber du musstest ja wirklich jedes Mal dann wieder komplett von vorne anfangen. Genau. Und ja, jedes Mal neue Freunde finden, erstmal die Sprache lernen, irgendwie klarkommen. Dann warst du ja auch mehr oder weniger auf dich alleine gestellt, weil deine Eltern die Sprache auch nicht kannten und dir auch nicht irgendwie in dem Sinne helfen konnten. Mhm. Und ja, das stelle ich mir echt schwierig vor und ich hatte das zum Glück nicht. Also ja, bei mir war es ja, wie gesagt, habe ich erzählt, Russisch war die erste Sprache, die ich gelernt habe und im Kindergarten konnte ich auch kein Deutsch, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> und gerade in dem Alter mit drei lernt man ja noch viel, viel schneller und ich konnte dann auch innerhalb von einem Monat perfektes Deutsch und ja, hatte also so eigentlich in dem Sinne dann gar keine Probleme, aber bei dir ist das ja schon wieder was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn jetzt unsere Zuhörer sich das anhören, ich meine, die kennen dich ja jetzt schon seit ein paar Folgen und auch als du mir das erzählt hast, ich hätte niemals gedacht, dass du erst seit, keine ja. Ahnung, wie vielen Jahren in Deutschland bist und mit elf oder zwölf erst angefangen hast, Deutsch zu sprechen, weil du sprichst so perfekt und komplett akzentfrei <lacht> und fehlerfrei. Also für mich klingt das, klingst du echt so, als
1: würdest du dein ganzes Leben lang schon Deutsch sprechen. Naja, das würde mein Junge sich auch sehr freuen. Also mich ja. natürlich jetzt auch, ja, Deutsch war ja jetzt meine vierte Sprache sozusagen, weil klar, ich wollte meine Muttersprache natürlich lernen, damit ich mit meiner Familie reden kann, mit Großeltern. Mhm. Dann noch Holländisch, das war meine sage ich mal, zweite, bewusste Sprache, die mich mit meinem Zuhause, was damals auch für mich mein Zuhause war, verbunden hat. Und dann Englisch hat man ja auch automatisch in der Schule mitgelernt und Deutsch, ja. Klar, wenn du jetzt hier lebst, lernst du ja dann auch Deutsch. Mhm. Ja, genau. <lacht> ja, und dann zu dem Lehrer zurück, das Lustige war dann, ähm, er war mein Klassenlehrer für zwei Jahre, weil die Orientierungsstufe ist nur die fünfte und sechste Klasse. Danach entscheidet sich, in welche Schule du gehst, ab der siebten Klasse, ob Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wie auch immer. Und dann war es tatsächlich so, dass er sich auf einmal irgendwie gegen mich gewendet hat. Also er wurde sehr negativ mir gegenüber und ich habe erst vor zwei Jahren herausgefunden, ähm, nachdem ich die Schule dann nach der sechsten Klasse gewechselt habe, bin ich auf die Realschule gegangen, weil klar, Gymnasium war für mich einfach viel zu schwer wegen der Sprachbarriere. Ähm, und dann hatte ich eine wundervolle Klassenlehrerin, die ich wirklich sehr geliebt habe, die mir dann vor zwei Jahren erzählt hat, dass dieser Lehrer zu jedem einzelnen Lehrer gerannt ist und gesagt hat, gibt ihr auf jeden Fall eine Hauptschulempfehlung und so. Was weiß ich was. Heftig. Also er wollte mir wirklich Steine in den Weg legen, damit ich halt mich nicht weiterentwickeln kann sozusagen. Ich weiß nicht, bis heute nicht, was auf einmal bei ihm passiert ist, dass er auf einmal so gegen mich gearbeitet hat. Er hat mich auch oft ausgelacht währenddessen dann auf einmal. Also mega komisch, ich werde es nie verstehen. Vor allem, das ist ja auch eigentlich kein Verhalten, was ein Lehrer ganz genau. Schüler gegenüber haben darf. Also man ist ja Lehrer, weil
0: man Schülern was beibringen will und ihnen helfen will, sich zu entwickeln und ihnen was beibringen möchte. Und dann ist das ja so genau das Gegenteil von dem, was sein Beruf eigentlich darstellt. Ja. Also ja. dann auf jeden Fall jemand den Beruf verfehlt, wenn er sich so einem Schüler gegenüber verhält. Selbst, selbst wenn er, keine Ahnung, irgendwelche Differenzen mit dir hätte, dürfte er dich nicht so behandeln, weil Persönliches hat in der Schule nichts zu suchen. Außer ja. du hättest jetzt, keine Ahnung, wirklich irgendwas krass gegen ihn gemacht, aber das hast du ja nie. Habe ihn ich ihn, ja nicht. Ich ja. war viel du zu ihn um ihn ja schüchtern, irgendwie. um irgendwas zu machen. Mhm. Ja, deswegen, deswegen. Also ich habe ja
1: sein Verhalten dann gemerkt, bemerkt während der Zeit, aber das dann noch mal zu hören, dass er da wirklich hinter meinem Rücken sozusagen dafür gekämpft hat, dass mir Steine in den Weg gelegt werden, war dann nochmal sehr schockierend ähm, ja, und meine Lehrerin also meine damalige Klassenlehrerin hat mir dann auch erzählt, dass sie, sie ihm gesagt hat wieso soll ich ihr eine Hauptschulempfehlung geben sie ist meine beste Schülerin, sie war auch meine Englischlehrerin und meine Deutschlehrerin Die so, sie, sie ist meine beste Schülerin, sie ist engagiert und so weiter und so fort und ähm, das Lustige ist, nach zehn Jahren ungefähr bin ich ja zurück zur Schule, wenn mein kleiner Bruder da auch dann zur Schule gegangen ist. Und ich bin dann mit meiner Mama hingegangen, einfach nur, um mir die Schule wieder anzugucken, einfach mal da rumzulaufen, zu, alles zu sehen, was ich früher immer gesehen habe. Und dann habe ich ihn sogar gesehen von Weitem und dachte mir so, hm, gehe ich jetzt dahin und mhm. spreche ihn an? Oder es nicht und dann ist er da mehrmals lang gelaufen. Und ich dachte mir so, ach komm, das ist jetzt die Vergangenheit. Ich lasse ihn in Ruhe. Da hat bestimmt seine eigenen äh, Sachen da, die er machen muss, was weiß ich was. Und dann irgendwas hat mich dann in dem Moment gepackt und gesagt, du stehst jetzt auf und keine Ahnung machst das für dein deine junge keine Ahnung dein junges ich noch mal gut. Und gehst einfach dahin und sprichst ihn darauf an oder was auch. Nee, du sprichst ihn generell einfach an. Dann bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, oh, hallo Herr, bla bla bla. Ähm, dann bleibt er stehen, guckt mich erstmal voll verwirrt an. So Hä, wer ist das jetzt. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, wieso ich das gesagt <lacht> habe. So, ähm, ja, ich bin die Schülerin, die damals kein Deutsch konnte. Sie waren meine Klassenlehrer. Und komischerweise, nach zehn Jahren, obwohl ich meinen Namen gar nicht gesagt habe, sagte er einfach, ach so, Eva Marku. Und ich mir dachte, okay, krass, das krass hat sich das, nach also zehn Jahren, nach so vielen ja. Schülern immer noch gemerkt. Und das nur mit dem die Schülerin, die kein Deutsch konnte. So, oh, ich fahre bla bla. Und dann sagt er einfach knallhart, ähm, was machen Sie denn hier? Haben, ist Ihr Kind auch hier auf unserer Schule? Und man muss mal überlegen, dass die jüngsten Kinder, die da in der Schule sind, sind zehn oder elf. Und ich war zu der Zeit 21. Das heißt, ich hätte ein Kind mit elf bekommen oder was, während ich seine Schülerin war. <lacht> ich denke so.
0: <lacht> ja, so bisschen nachdenken wäre auch ganz gut, ne, bevor ja, man was sagt.
1: vor allem, ich sah ja nicht wirklich, also keine Ahnung, ich sah zu dem Punkt auch ein bisschen jünger aus, als ich war, hatte ich immer das Gefühl, dann diese Aussage hat mich dann ein bisschen so, keine Ahnung, verwirrt. Mhm. Ja. Und dann, ähm, ja. Und dann fragt er mich so, ja, und ich habe extra versucht, so richtig schönes Deutsch zu sprechen. <lacht> keine Ahnung, ich wollte es einfach machen. Und dann ähm, hat er dann gesagt, ja, was machen Sie denn jetzt? Ich so, ja, ich studiere. Und er dann so, ach ja, wo studieren Sie denn? Ist so, ja an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und er sagte so, oh, da habe ich auch studiert. Mhm. Und er wurde voll rot. Ne? Und dann dachte ich mir, ha, ich habe dich. Ja, die Schülerin, die gezeigt. du damals gequält hast, studiert jetzt an derselben Uni, in der du auch studiert hast. Weißt du? das war für mich, meine zehnjährige Eva in mir drin hat sich so gefreut in dem Moment, hat sich so gut gefühlt, weil sie sich dachte, Siehst du mal, hier. Ja. Deine Ach, Steine hab haben mir nichts angetan. So genau.
0: viel zum Hauptschul zur Hauptschulempfehlung.
1: Ja. Keine Ahnung. Also ich war echt sehr glücklich in dem Moment und bin auch sehr stolz dann weitergelaufen. Und allein sein Gesicht, er war so rot in dem Moment. Das hättet ihr sehen sollen, Leute. Ja, damit ich auch zu meiner Mama gerannt habe, ihr das direkt erzählt. <lacht> ja, man. Ja, ja, richtig
0: schön. ja Hätte aber auch alles ja anders laufen können ja auf jeden Fall klar aber gibt... ich bin sehr stolz auf dich dass du das alles so gut Dankeschön. gemeistert hast und Dankeschön. ja jetzt gerade an deinem Bachelor arbeitest
1: das ist echt heftig ja ich es. vor allem ist ja mein Thema genau sowas interkulturelle Arbeit und da sehe ich dann auch natürlich wie viel bei mir zum Beispiel falsch gemacht wurde wie viel auch richtig gemacht wurde und das ist einfach klar, ich könnte noch viel mehr über dieses Thema reden, du auch und es gibt noch mal viel extremere Fälle, weil klar, gerade Menschen mit Migrationshintergrund machen sehr viele Dinge mit, die andere vielleicht gar nicht erleben und gar nicht irgendwie auf die Idee kommen, dass es sowas überhaupt gibt und das ist auch ein sehr sensibles Thema. Aber damit will ich einfach mitgeben, geben, dass man, bevor man jemanden verurteilt oder jemanden wirklich Stein in den Weg, Weg legen will oder was weiß ich, einfach Negativität auf diese Person übertragen möchte, einfach überlegen, was die Hintergrundgeschichte dieser Person sein könnte, wie diese Schüler, die mich alle kaputt, die sich alle über mich ausgelacht haben, kaputt gelacht haben, <lacht> ähm, dabei nicht wussten, dass ich gerade, gra wie gesagt, vier Sprachen gleichzeitig lerne und mein Bestes versucht habe und gerade erst so kurze Zeit da war. Und so geht es auch mit vielen anderen Menschen, dass man einfach wirklich mal kurz überlegt, hey, warum bin ich gerade der Person gegenüber so und ja, was da vielleicht
0: auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass man die Person generell einfach vors na, was heißt vorsichtig behandelt, aber nicht irgendwie ja, schlecht behandelt, weil man jetzt, keine Ahnung, nicht möchte, dass die in dein Land kommt. Man sollte sich vielleicht erstmal überlegen, wieso ist diese Person denn jetzt überhaupt aus ihrem Heimatland weggezogen wollte sie das? also viele wollen Ich glaube, ja die meisten
1: wollen das auch überhaupt
0: nicht. Ja, die denken sich nicht, oh, ja, heute ist ein schöner Tag, um mal nach Deutschland auszuwandern. Ne?
1: Ja. Viele
0: wollen einfach in ihrem eigenen Land bleiben, aber können es nicht, weil da vielleicht Krieg ist oder sonst was und sie fliehen ah, müssen, und um ja. ihr Leben kämpfen müssen und, ja, Todesangst haben. Und das sehen viele hier einfach gar nicht. Die denken sich immer nur so, ja, ach, schon wieder... So und so viele neue Ausländer hier. Wohin mit den Ganzen? Aber ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es denen wahrscheinlich so viel schlechter geht als uns, dass sie so viel weniger haben als wir und noch dazu unsere Sprache nicht sprechen und es echt nicht leicht haben. Und deswegen, ja, einfach nett anderen Menschen gegenüber sein. Generell allen Menschen, nicht nur jetzt Ausländern oder Einwanderern oder was weiß ich. Man weiß nicht, was. Mit dem Gegenüber von uns gerade los ist, was er gerade durchgemacht hat, was er für einen Tag hatte, was in seinem Leben gerade vielleicht schief läuft. Und deswegen ist es sehr wichtig, einfach jeden Menschen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Und ja, man muss ja nicht mit jedem Best Friends werden, aber wenigstens einfach respektvoll miteinander umgehen.
1: Ganz genau. Und da fängt man einfach bei sich an, indem man einfach mal reflektiert, warum empfinde ich negative Gefühle gegenüber. Keine Ahnung, diesen Leuten oder dieser Person, wie auch immer. Und deswegen ist auch solche Themen, die wir besprechen jetzt, das ist nicht dieses nur oberflächliche, sagen wir mal, oh, positive vibes all day, bla bla bla. Es geht wirklich darum, dass man sich mit seinen traumatischen Erlebnissen auseinandersetzt, seinen Shadow Work macht, also mit deinem, seinem Schatten selbst einfach arbeitet und sieht, was, was sind diese negativen Gefühle in mir, was lösen... Also was wird ausgelöst und so und warum wird es ausgelöst? Und allein das, wenn man sich wirklich, tüber, also wenn man an sich arbeitet, jeder an sich arbeitet, dann kann man auch Fortschritte machen in der Gesellschaft oder bei sich selbst oder wie auch immer. Das ist einfach unser Ziel damit.
0: Ja, das war's jetzt zu dieser Story Time von uns. Wir hoffen, dass euch dieses Format gefallen hat und ihr Spaß daran hattet, auch mal ein bisschen mehr über uns beziehungsweise in dieser Folge jetzt mehr über Eva zu erfahren. Und könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr das generell interessant findet, auch mehr über unsere privaten Leben und Geschichten von uns zu hören oder ob ihr es doch eher bevorzugen würdet, mehr über Selbstliebe und alles drum und dran zu sprechen. Genau, also schreibt uns da gerne bei Instagram, und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. diese Folge hier aufzunehmen. War echt mal was anderes als sonst, auch dieses Mal komplett ohne Notizen und frei gesprochen. Also sonst sprechen wir ja auch frei, aber haben schon Leitfaden. Hoch, haben, genau schon so einen Leitfaden und so ein paar Vorbereitungen zu jeder Folge. Und ja, heute war das. Heute wollten wir auch eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen aber weil die Eva dann gestern so emotional war <lacht> und ja, dachten wir, wäre das vielleicht heute ganz passend, über dieses Thema zu sprechen. Ja, auf jeden
1: Fall danke an alle, die zugehört haben. Äh, es bedeutet mir sehr viel, gerade weil es ja auch so eine persönliche Geschichte ist, die eher viel äh, Kampf mit sich gebracht hat und ja, ich hoffe, es war einigermaßen inspirierend oder spannend oder wie auch immer und wir freuen uns auf jeden Fall schon nächste Woche weiterzumachen und mit dem neuen Thema anzufangen und ich würde jetzt sagen, dann machen wir unsere üblichen Affirmationen mhm. deswegen mhm. Genau, ihr wisst, was zu tun ist, setzt euch hin, legt euch hin, kommt eine Sekunde runter, achtet auf eure Atmung dass ihr wirklich vier Sekunden einatmet durch die Nase in den Bauch und dann sieben Sekunden ausatmet Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe mir selbst. Ich vergebe auch anderen, die mir wehgetan haben. Ich vergebe auch anderen, die mir wehgetan haben.
0: Ich bin der Liebe und des Respekts würdig.
1: Ich bin der Liebe und des Respekts würdig. Ich umgebe mich mit positiver und liebevoller Energie. Ich umgebe mich mit positiver und liebevoller Energie. Und Damit wünschen wir euch eine wunderschöne neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Genießt eure neue Woche voller
0: positiver Energie und voller Liebe und ja, wir freuen uns auf nächste Woche und euch wieder hier zu haben. Bye. Tschüss.